0: Die absolut äußerste Grenze ist aller, aller spätestens dann überschritten, wenn das Existenzrecht Israels bestritten wird. Diese Aussage ist in Deutschland nicht mit der Verfassung vereinbar und die Vorkangemeinschaft sagt das zum Beispiel. Die bestreitet das Existenzrecht Israels.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich heute euer Host sein darf. Wir machen Nachrichten in schwierigen Zeiten. Umso mehr danke ich euch, dass ihr wieder dabei seid, damit ihr darüber mitreden könnt, welche Themen Dortmund bewegen. Der Konflikt in Gaza bestimmt immer noch die Schlagzeilen. Und er ist auch auf Dortmunds Straßen zu sehen. In der Nacht zum Mittwoch gab es am Hauptbahnhof eine Mahnwache von pro-palästinensischen Gruppen. Es war die erste Demo dieser Art in der Stadt. Und es stellt sich die Frage, ist es möglicherweise der Auftakt gewesen zu weiterem Protest? Darüber spreche ich im Thema des Tages gleich mit meinem Kollegen Bastian Peach. Mein Name ist Felix Gut. Ihr hört unterm U den Dortmund Podcast der Rohrnachrichten. Hier ist für euch das Nachrichtenupdate für Dortmund. Update. Verzögert. Der Umbau des ehemaligen Lütgenau-Gebäudes am Osten Hellweg verzögert sich weiter. Schon vor einem Jahr hätte das Unternehmen Kick mit einem Geschäft in die Räume einziehen sollen. Immer neue Probleme beim Umbau sorgen aber dafür, dass das bisher nicht möglich war. Wann Kick einzieht, steht derzeit nicht fest. Viele Dortmunderinnen und Dortmunder kennen das Gebäude wegen der langen Vergangenheit des Spielwarengeschäfts Lütgenau. Verengt Die Kreuzung an der Funkenburg mit der Kaiserstraße und Klönnestraße ist einige Tage lang eine Großbaustelle. Wegen Arbeiten an den Straßenbahnschienen wird es bis zum 27. Oktober Einschränkungen für Autofahrer und Fußgänger geben. Angekündigt sind von DSW 21 auch genehmigte Arbeiten in den Nachtstunden, damit die Sperrungen an der großen Kreuzung schnell aufgehoben werden können. Das Thema des Tages Es war bei ehrlicher Betrachtung nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Seite des Nahostkonflikts in Dortmund sichtbar werden würde. Eine ganze Nacht lang haben mehr als 100 pro-palästinensische Demonstrierende vor dem Dortmunder Hauptbahnhof eine Mahnwache abgehalten. Organisiert hatte das die Furkan-Gemeinschaft, die vom Verfassungsschutz als demokratiefeindlich eingestuft wird. Mein Kollege Bastian Pietsch, den ihr auch als Host dieser Sendung kennt, hat sich mit dem Thema beschäftigt und weiß mehr darüber, wie dieser Protest einzuordnen ist. Bastian, wer hat da eigentlich genau demonstriert und
0: warum? Gut 100 pro palästinensische Demonstranten haben da an der Katharinentreppe demonstriert. Das war eine Mahnwache für die Opfer einer Explosion in einem Krankenhaus in Gaza, die möglicherweise auf einen Raketeneinschlag zurückzuführen ist. Es ist aber unklar, wer dafür verantwortlich ist. Israel und die Hamas schreiben sich den Vorfall nämlich gegenseitig zu. Naja, und kritisch ist auch, dass an dieser Demonstration auch Mitglieder der Furkan-Gemeinschaft teilgenommen haben.
1: Was verbirgt sich denn hinter dieser Furkan-Gemeinschaft?
0: Ja, das ist die... Furkan Stiftung für Bildung und Dienst, so heißt sie offiziell. Das ist im Prinzip eine fundamentalistisch-islamistische Organisation mit Hauptsitz in der Türkei. Die haben allerdings auch einen Sitz in Dortmund und die werden vom NRW-Verfassungsschutz beobachtet, sind also verfassungsfeindlich. Die Ziele dieser Gemeinschaft habe ich dann im Verfassungsschutzbericht des Landes NRW 2022 mal nachgeschlagen. Wie sehen die aus? Die wollen eine sogenannte islamische Zivilisation nach Regeln des Koran und der Sunna errichten, also quasi ein Scharia-Staat und lehnen auch die Demokratie ab, weil die Demokratie ein Eingriff in das Herrschaftsrecht Gottes sei. Mitgliedern dieser Gemeinschaft ist auch untersagt, an Wahlen teilzunehmen und äh, das Ganze hat eine sehr sektenartige Struktur. Also es gibt diverse Veranstaltungen, die von dieser Furkan-Gemeinschaft organisiert werden und ähm, für die Mitglieder ist es sehr schwierig, abseits dieser Veranstaltung an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wie ist diese Gruppe dann bei der Demonstration aufgetreten und wie ist sie bisher so in Dortmund in Erscheinung getreten? Der Anmelder dieser Demonstration war tatsächlich oder ist ein Mitglied der Vorkann-Gemeinschaft. In Dortmund treten die als Vorkann-Bewegung auf, ist aber das Gleiche. Und äh, diese Bewegung hat auch in Dortmund schon häufiger mal Demonstrationen gehabt, zum Beispiel auf der Kammstraße äh, mit den gerade genannten Forderungen. Die sind auch auf Social Media aktiv, haben zum Beispiel eine Facebook-Seite, sind auf Instagram da sollen natürlich neue Mitglieder rekrutiert werden und äh, es gibt, wie gesagt, auch analoge Veranstaltungen sozusagen, Korankurse, Vorträge und so weiter. Und äh, die Dortmunder Gruppe ist aber auch in ganz Deutschland vernetzt. Also es gibt nicht nur in NRW diese Bewegung, sondern auch in anderen Bundesländern und man reist dann auch schon mal gemeinsam nach Andana in die Türkei, wo die Zentrale von vorkan in der ganzen Welt sozusagen ist. Ich glaube,
1: Hamburg ist noch ein zweiter großer Standort. auch Ja genau, in
0: Hamburg sind die auch.
1: Was sagt denn die Polizei zu dieser Demo, die ja auch zu einer ziemlich ungewöhnlichen Zeit über mehrere Nachtstunden stattfand?
0: Grundsätzlich ist das natürlich erstmal eine Versammlung, die nach den üblichen Regeln des Versammlungsrechts abgearbeitet wird. Aber die Polizei ist schon auch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage sehr sensibilisiert für solche pro-palästinensischen Demonstrationen. Polizeipräsident Gregor Lange hat auch insbesondere nochmal mit Blick auf die Vorkantengemeinschaft betont, dass bei Anmeldungen von Demos aus dieser Gemeinschaft heraus strenge Maßstäbe für die Prüfung angelegt werden. Ähm, am Dienstagabend gab es auch Auflagen für den Menschen, der das angemeldet hat. Die sind kontrolliert worden. Das war ein Dolmetscher im Einsatz, der quasi darauf geachtet hat, dass da keine verfassungsfeindlichen Sachen geäußert werden. Insbesondere, dass nicht das Existenzrecht Israels in irgendeiner Weise bestritten wird. Und warum durfte die Demo dann trotzdem stattfinden, trotz dieser Auflagen oder trotz dieses strengen Blickes? Naja, die Versammlungsfreiheit ist ja ein Grundrecht für alle Deutschen und äh, das darf nur durch Gesetz eingeschränkt werden. Und dieses Gesetz ist das Versammlungsgesetz und da steht genau drin, wann man eine Demo zum Beispiel auflösen oder verbieten darf. Das ist eben nicht so einfach und wenn ich das, ich versuche das jetzt mal ganz runterbreche, ist das eigentlich regelmäßig nur dann möglich, wenn aus so einer Versammlung heraus Straftaten begangen werden oder zumindest vorbereitet werden. Das kann zum Beispiel aber auch das Zeigen verbotener Symbole sein. Also es muss nicht zwingend irgendwie in Handgreiflichkeiten übergehen. Und je nach Lage kann aber die Strafverfolgung von solchen Taten dann auch erst im Nachgang der Versammlung stattfinden, wenn es zum Beispiel nicht verhältnismäßig wäre, so eine Demo dann aufzulösen. Bei der Mahnwache am Dienstagabend hat die Polizei aber schon gar keine Straftaten festgestellt und deshalb durfte die Demo über ihre gesamte Dauer stattfinden. Dass Verfassungsfeinde in Deutschland auch demonstrieren dürfen, sehen wir in Dortmund ja auch regelmäßig an den Dostfelder Neonazis. Ne? Da sind auch oft die, die Leute, die das anmelden, bekannte extremistische Straftäter.
1: In Dortmund gibt es ja auch eine palästinensische Community. Du hast mit einem Vertreter gesprochen. Wie schätzt er die aktuelle Situation ein?
0: Genau, ich habe mit Dr. Hisham Hamad gesprochen. Das ist der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde in Dortmund. Und er sagt, man sieht Gaza als von Israel völkerrechtswidrig besetztes Gebiet an. Und diese Besatzung löse in Gaza Hoffnungslosigkeit aus und damit auch Irrationalität und der Angriff der Hamas auf Israel sei eine Form des Widerstandes gegen diese Besatzung. Das ist natürlich eine Argumentation, die im deutschen Diskurs erstmal schwierig zu verdauen ist. Und ich persönlich tue mir auch schwer damit, irgendeine Erklärung oder Rechtfertigung für den brutalen Angriff der Hamas zu akzeptieren. Aber zumindest diese Sichtweise, dass Gaza von Israel besetzt sei, findet sich auch beim Auswärtigen Amt. Israel selbst Bestreitet das, da hat der oberste Gerichtshof 2005 entschieden, dass Gaza nicht mehr von Israel besetzt sei. Und was man auch sagen muss, Dr. Hamad sagt auch ausdrücklich, er sei kein Freund der Hamas.
1: Wo lässt sich aus deiner Sicht die Grenze ziehen zwischen legitimen Protest und falscher Solidarisierung?
0: Ja, schwierige Frage, ne? ähm, Erstmal hat Israel natürlich ein Recht, sich zu verteidigen. Das ist ja völlig unbestritten. Und ich finde es auch nachvollziehbar, dass ein Staat, der eigentlich seit seiner Gründung von Feinden umgeben ist, bei so einem brutalen Angriff auch in erheblichem Maße in die Gegenoffensive geht. Und mit der besonderen Verantwortung, die Deutschland natürlich hat für den Staat Israel, finde ich es auch nachvollziehbar, dass die pro-israelische Perspektive in Deutschland gerade die dominierende ist. Aber ich finde, man darf sich auch nicht wundern, wenn Menschen, die Palästinenser sind, die Angehörige oder enge Freunde in Gaza haben, ihr Mitgefühl mit den Opfern in Gaza ausdrücken wollen und die auch auf den Krieg und die Folgen für Gaza hinweisen wollen. Insofern kann ich das auch verstehen, dass die auf die Straße gehen. Also ich glaube, die Frage, wo da die Grenze verläuft, ist am Ende eine Einzelfallentscheidung. Ich will ja jetzt nicht so richard david Precht mäßig irgendwie ethisch rumschwurbeln, aber die absolut äußerste Grenze ist aller, aller spätestens dann überschritten, wenn das Existenzrecht Israels bestritten wird. Diese Aussage ist in Deutschland nicht mit der Verfassung vereinbar. Und die Vorkangemeinschaft sagt das zum Beispiel. Die bestreitet das Existenzrecht Israels. Dr. Hamad tut das aber ausdrücklich nicht. Er sieht eine Lösung des Nahostkonflikts in einer Zwei-Staaten-Lösung. Und das schließt natürlich Israel mit ein.
1: Wir sehen aber darin auch, solcher Protest wird schnell instrumentalisiert. In dem Fall von islamistischen Gruppierungen, aber auch von Rechtsextremen. Kann man irgendwie sehen, wie, inwieweit das mit dem auch politisch organisierten Islam zusammenhängt, was wir gerade so auf den Straßen auch in Dortmund erleben?
0: Naja, die Islamverbände sind ja in NRW sehr stark und es gab jetzt kürzlich ein Treffen der Islamverbände in der Staatskanzlei in NRW, wo die Verbände den die Angriff auf Israel durchaus verurteilt haben. Aber es gibt natürlich auch extremistische Gruppen, auch in Dortmund, da sind zum Beispiel die Grauen Wölfe sehr aktiv. In seinem Kern ist Derne Ostkonflikt halten religiöser, also auch zwischen dem Islam und dem Judentum. Aber wie genau diese Bewegungen jetzt den Konflikt beeinflussen und ob da im Hintergrund irgendwas läuft, kann ich dir nicht sagen.
1: Sind denn jetzt vor diesem Hintergrund weitere Kundgebungen zu erwarten?
0: Naja, ich gehe davon aus. Also der Konflikt wird noch eine Weile anhalten leider und wird natürlich immer wieder Nachrichten hervorbringen, wie jetzt den, die Explosion in diesem Krankenhaus. Und das führt zu einer Emotionalisierung, das bringt Menschen auf die Straße und ich würde schon damit rechnen, dass es dann auch nochmal Versammlungen geben wird. Die palästinensische Gemeinde in Dortmund selbst, beziehungsweise Dr. Hamad hat mir das im Gespräch gesagt, dass sie auch gerne eine eigene Demonstration auf die Beine stellen würden. Die distanzieren sich nämlich ausdrücklich von der Furkan-Gemeinschaft. Aber ob und wann es jetzt eine Versammlung der palästinensischen Gemeinde geben wird, nächste Woche oder so, das steht noch nicht so richtig fest.
1: Vielen Dank und alle Infos zu dem Thema findet ihr in den Shownotes. Jetzt habe ich noch ein paar wichtige Infos zu großen Dortmunder Veranstaltungen, die noch ein bisschen in der Zukunft liegen, aber euch trotzdem interessieren dürften. Starten wir mit einem Dortmund-Klassiker, den Weihnachtsshows des Zirkus Flickflack. Diese starten am 14. Dezember und laufen bis zum 7. Januar. Angekündigt sind wieder spektakuläre stunt zirkusnummern im Zelt an den Westfalenhallen. Dann ist da das BVB Weihnachtssingen am 17. Dezember. Falls ihr noch kein Ticket habt, habe ich da keine gute Nachricht für euch. Denn das gemeinsame Singen im Signal Iduna Park ist ausverkauft. Nur vier Tage nach Vorverkaufsstart. Reichlich Tickets gibt es dagegen natürlich noch für das Juicy Beats Festival, denn das findet erst am 26. und 27. Juli 2024 statt. Erste Anreize zum Ticketkauf liefern die Veranstalter jetzt mit den ersten Acts. Der Rapper Crow steht als erster Headliner fest. Außerdem sind Bukahara, Paula Hartmann oder die Formation Swiss und die anderen mit dabei. Das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Weitere Hintergründe zu allen Themen findet ihr in den Shownotes. Schaut euch dort gern auch unser R Plus angebot für 3 Euro in den ersten drei Monaten an. Vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken und dem Podcast zu folgen, wenn ihr jeden Tag von Dienstag bis Samstag auf dem Laufenden sein wollt. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört. Alles Gute!